0: Kahdeksas luku. Sunnuntai-aamu valkeni pilvisenä. Synkkien kuuropilvien taakse peittyi koko lähinen taivaan kansi. Ja vaikka yksi joukko kuuron tönkiä raskaan etelätuulen ajamana pakenikin pohjoista kohti, niin toinen toistaan synkempi ryhmä uusia ouruja vieri sijaan. Tätä katseli nyt piispa istuessaan pappilan kattopäällisillä korkeilla portailla. Piispan kasvoilta oli kokonaan kadonnut se eilisessä päivällispöydässä saatu eloisuus. Hän oli illalla yön pimeydessä kuullut kylältä raakoja kiljumisia, hävyttömiä laulun loilotuksia ja oli yöllä nähnyt kamalia unia, mitkä nekin osaltaan synkistyttivät mieltä. Ja toiselta puolen oli nyt tarkat tiedot seurakunnan pakanallisesta tilasta. Julma todistus oli seurakunnan tilasta sekin, kun eilisessä poliisitutkinnossa lähes 300 ihmistä on kuulusteltu ja kirkkoväen keskellä tehdystä murhasta tuli ainoastaan selville sekin pappilan häpeäksi, että pappilan mökkiläinen Törmälän Santeri on erään lapsensa hautajaisten pitäjän kontista varastanut viinalekkerin ja sen saatuaan murhatun kanssa kadonnut metsään. Oi katalakansa! Sodoman ja Gomorran kansa, joka synneissänsä hukkui paitsi yhtä lootia. Oi Sodoman ja Gomorran kansa, joka peitti pahat tekonsa, mutta jota Jumalan vihan tulisades seurasi. Näissä mietteissään istua jökötti piispa ja silmäili lahden lipottelevia laineita, katseli kellastumaisillaan olevilla ruohikkorinteillä uiskentelevia lähtöönsä valmistautuvia sorsaparvia. Katselipa väliin läheltä ja kaukaa näkyviä talojen savuja, mitkä vaalean harmaina töyhtönä virkeän etelätuulen painosta kaatuivat pohjoista kohti. Ne muistuttivat eläjiä savujen luona, mutta ne eläjät olivat paatuneita, synteihinsä vajonneita jänislahtalaisia. Niin, mutta tänä päivänä täytyy heidän korvansa kuulla se Sodoman ja Gomorran tulisaarna – Ehkäpä edes joku sielu ottaisi ojentuakseen ja pelastuisi ikään kuin tulen kautta. Mutta tulen kiivaus oli kaikki vastahakoiset syöpä. Eipä lauhtunut piispan mieli, vaikka pyhäpukuisilla ihmisillä täytettyjä kirkkovenheitä alkoi tulla tuhjuta ihan salmen täydeltä. Jotka mielisessä kilpasoudossa kiireesti lähenivät pappilan loivasti kaltavaa lyhyt nurmista santaa. Ja vaikka pappilan avara kartano täyttyi ihmisillä, nuorilla ja vanhoilla, niin kaikkien otsissa ja oikeissa käsissä luuli piispa näkevän pedon merkin. Eikä ollut tietääkseenkään, jos joku ikämies rohkeni hattuaan kohottaen sanoa hyvää huomenta. Jäykkänä, liikkumattomana, elottoman näköisenä, kuni pakanain jumala korkealla telineellään hän istui. Ja suurilla mustilla silmillään vaan katseli yli. Sen kirjavan lauman mihin näki salmella lähenemässä venheissä myötään tulevan lisää. Tätähän katseli vielä hetken. Paksuhuulinen leveä suu jyrkässä mytyssä ja tuhkanharmaat keltapilkulliset, risaiset kasvot värähtämättöminä. Mutta kohta hän jäykän näköisellä voimalla nousi seisalleen. Jolloin hänen tummanharmaa pukuinen, paksu, ryhtikäs olentonsa varmoilla askelilla poistui sisälle. Yhtä jäykkänä hän pysyi sielläkin. Ei toveriensakkaan hilpeämpi mieli vaikuttanut häneen lieventävästi. Ei sekään muuttanut piispan muotoa, vaikka sisällä liikkuvassa väessä yhtäkkiä syntyi hälisevä puhe. Nyt oli löytynyt jahtirannan kaisan ruumis. Kirkkomiehet olivat löytäneet Haapaseliltä. Oli vasta ollut kohoamassa veden pinnalle, oli näkynyt olkapää ja löytäjät olivat ensin luulleetkin edellisistä venheistä pudonneeksi vaatemytyksi. Sitten olivat sitoneet purjeköyteen ja venheen jälessä soutaneet rantaan, kun eivät voineet ottaa venheeseen, se kun kuului haisevan niin kovin. Piispa ei ollut sitä kuulevinaan. Istua mökötti vaan keinutuolissa toinen kämmen korvallisessa, kyynäspää varattuna keinutuolin kaiteeseen, mitä toisella jalallaan heilutteli niin vähän, että sen tuskin näki heiluvan. Kun muut katselivat akkunoista sitä rannassa näkyvää ihmisryhmää, mistä arvelivat Kaisan ruumista tuotavaksi, Niin piispa vaan umpikuljuisesti vilkasi sinne päin, otti raamattunsa polviensa päälle, pani kultarenkaiset rillit paksulle pöheisen näköiselle nenälleen ja rupesi selailemaan raamattua. Mutta ei hän siitä mitään näkynyt löytävän. Kaikki lehdet olivat kirjaimia täynnä, mutta vaan kirjaimia ja kirjaimia ja korkeintaan vaan sanoja ja sanoja, eikä mitään muuta. Kirkonkellot ne jo soivat joiden pilviilman vaikuttava raskasmielinen jumina kuului Pappilan asunnoihinkin. Ja avara suurien ikihonkien vaiheella kauniilla ruohikkorantaisen salmen töyräällä oleva vaaleankeltainen valoisa kirkko oli jo täpösen täynnä ihmisiä. Kellot rupesivat nyt soimaan pappien tulosoittoa ja papit kymmenlukuisena lukuisena mustana joukkona, missä piispa ja rovasti olivat ensimmäisenä parina, lähtivätkin pappilan kartanosta kirkkoon tulevaa suoraa, santaista tietä myöten likenemään kirkkoa. Mutta heti kun piispan joukkue lähti talosta kirkkoon päin, työntyi eteen makasiini kartanon taite kulkevaa tietä hevonen minkä vedettävällä kärrynlavoilla makasi jahterannan Kaisan haiseva ruumis, resuisella kulinkuorella peitettynä, minkä alta kuitenkin näkyi Kaisan muodottomaksi turvottuneet alastomat jalat, ja irtoillaan reuhoittavat pitkät pellavan keltaiset tukat. Hevosta seurasi joukko ihmisiä kauhistuksen ilme kasvoillaan vaikeroiden Kaisan kohtaloa. Kuuluipa joukosta juuri rovastille tähdetyt naisen sanat – Kivestä täytyy olla sydän sillä ihmisellä, joka tietää kaisan saattaneensa tuolle jäljelle. Kiveä kovempi täytyy olla tunto sillä, joka on syyllinen tähän, eikä tuntene kipua tunnossaan. Tästä ei rovasti eikä piispa enempi kuin koko pappisjoukko olleet mitään. Virallisessa tahdissa kepit sauvoina käsissään kävelivät vaan ruumislavan perässä, siksi kunnes hevonen noin sata askelta kuljettuaan samaa tietä kääntyi hautuumalle menevälle tielle viedäkseen ruumiin siellä olevaan leikkuuhuoneeseen. Tienhaarassa erosivat kaikki kirkkoon vievälle tielle, ainoastaan tummapukuinen ikämies nähtiin ajavan harmaata hevostaan hautuumaalle päin, mitä toinen mies synkkämielisenä ja puhumattomana seurasi mukana. Kirkkoon menevien ihmisten silmät seurasivat ruumiin vetäjiä, kunnes ne painuivat Salmen sillalle laskeutuvan mäen suojaan. Mutta piispanjoukko sitä vastoin tahtoi välttää silmiään sitä näkemästä ja joutumasta mieleensä mitään. Juhlallisena, parikkaana jonona astua roikkasivat vaan kirkkoon, missä avara kirkko täynnä ihmisiä odotti pappien tuloa, kun hi auringon nousua halla aamuna. menot alkoivat tavallisessa järjestyksessä kuin ennenkin virren laulamalla. Mutta sydämellisempänä kuin koskaan ennen ottivat seurakuntalaiset osaa sen nuoren lukkarin virteen, mun silmän käden nostan ja niin edelleen. Sen virren juhlallinen humina hävittikin kaikkien kasvoista entisen synkkyyden. Juhlallinen odotus näkyi vaan kaikkien kasvoissa. Alkumenojen aikana ei piispalta kuultu mitään. Hän istua mökötti vaan eräässä penkissä kirkon perällä, eikä näkynyt edes katsovankaan muuta kuin niitä muistoksi saatuja, paksuihin sormiinsa pujotettuja, hohtokivillä koristettuja sormuksiaan. Ja virsikirjansa mustaan kanteen leimattua ristinhirsipuun kuvaa. Ja toisekseen taas sormuksiaan ja lihavaa pehmoista kättään, jolla hän muisti jo monen lapsen päähän vettä nostaneensa. Mutta virren loppuessa rovasti verkalleen nousta väntti saarnastuoliin ja noustessaan kakisteli rintaansa. Nyt oikaisi piispakin itsensä suoremmaksi, nojasi leveät hartiansa penkin nojasinta vasten, laaja korkea otsainen muoto kääntyneenä saarnatuolia kohti. Samoin ikään, kun piispan esimerkkiä noudattaen, kiinnittivät kaikki ihmiset katseensa saarnastuoliin, kasvot tarkkoina kuulemaan, mitä rovastilta nyt lähtee, näin merkillisenä päivänä. Mutta kun tuokion kuunneltuaan kuulivat saarnan olevan sitä entistä samaa, moneen tuhanteen kertaan märehdittyä kuivaa vätkytystä, niin ihmisten päät alenivat kuin helteen raukasema kaalikko ja alkoivat aikansa kuluksi sopotella keskenään mikä mitäkin. Emännät kyselivät toisiltaan lehmäin tämän kesäistä lypsyä, montako saavia voita ja montako ammetta piimää. Piiat kyselivät toisiltaan, mistä on pesti tulevaksi vuodeksi. Isännät puhuivat laihoistaan, miten halmeessa, miten pelloissa on laiho hyöteä ja montako tuhatta sidettä nyt on puitavia rukiita. Yltä yleensä meni kirkko yhtenä sopottavana sohinana, mitä lisäsi tuhansien nukkuvien hiljemmät tai kovemmat kuorsaukset, jonka kaiken pääsävelenä kuului paaluava saarnankaiku. Mutta renkipojat ne lukemattomissa ryhmissä, toistensa esimerkistä intoutuneina, kiuhtuivat kellojen vaihantaan. Sieltä ja täältä alkoi kuulua ävehdyksiä. Se on tarkka, jos tarkka. Se on niin tarkka kuin aurinkokin. Kysyhän jusselta se kyllä tietää tämän niin kuin oman itsensä. Se on tarkka ja terve kuin mustalaisen hevonen. Nämä poikain ävähdykset viilsivät piispan suuria korvia, että luuli niistä palasten kimpoilevan ja risaisiin kasvoihinsa ilmestyi tummia täpliä. Viimein kuitenkin rovastin saarnasta kajahti aamen. Tämä ikään kuin salaman lyömällä kohotti jok ikisen pään pystyyn. Supotukset katkesivat kaikkialla kuni puukolla ja kuorsaukset poikien ävähdysten kanssa sammuivat kuni kipinä veteen. Kaikki olivat herkkinä kuulemaan ja näkemään, mitä tästä lähtien tuleva on. Ja tuokion odoteltua näkivätkin piispan vankan olennon ilmestyvän kirkon perään. Pitkän hetken hän siinä kirja käsissään seisoi. Katsella nulisteli korkeitten kulmaluittansa alta. Jyrkkiä silmäyksiä heitti kaikkialle yli kirjavan lauman. Mutta viimein hän aukasi leveän paksuhuulisen suunsa ja kovalla... Ankaralta kajahtavalla äänellä lausui, mutta Herra näki ihmisen pahuuden suureksi maan päällä. Kaikki hänen sydämensä aivoitus oli ainoastaan paha joka aika, ja Herra katui ihmisen tehneensä maan päälle. Nyt hän piti pienen loman, ikään kuin kooten voimiaan huojotteli ruumistaan ja erityisellä oikein jyrähtävällä painolla lausui, Herra katui tehneensä ihmisen. Taas hän piti pienen loman, mutta kohta jatkoi. Ei uskonut kaikki voipa, kaikkien luoja, suuri Jumala luodessaan ihmistä omaksi kuvakseen, että hänen tarvitsisi koskaan katua sitä tehneensä. Mutta niin kävi jo noan päivinä ja käy tässä seurakunnassa, että Herra katuu tehneensä ihmisen. Tuon katui sanan hän aina lausui vieläkin hirmuisemmalla voimalla, että kirkko jyrisi vastaan. Nyt otti kirjansa välistä sen rovastin kirjoittaman listan ja ikään kuin toiseksi saarnansa pääaiheeksi luki sen Jänislahden seurakunnan rikosluettelon. Tämän tehtyään rupesi aivan hirmuisella ankaruudella huutaen ennustamaan Jänislahden seurakunnalle samanlaista rangaistusta, kun Nooan päivinä sai ihmiskunta osakseen. Vaan ei päässyt sekään pitkälle ennen kuin rupesi huutamaan, sillä vallalla mikä minulla on, minä määrään teille lakia, määrään teille rangaistuksia, joiden alla te turhaan väsytte huutaessanne armoa. Tämän kuultuaan Tuomalan ukko hyppäsi penkistään ylös ja pitkillä askelilla lähti kiireemmän kautta ikään kuin luimussa korvin astua työntämään ulos. Ja ennen kuin pääsi kynnyksenkään luokse, paiskasi ihan lyömällä laajapartaisen huopahattunsa pitkätukkaiseen päähänsä. Samalla kuului ankara jyrisevä humahdus kirkossa ja hirmuisella jyrinällä lähti väki suoltumaan kirkosta ulos ikään kuin tultapakoon. Ja kohtapa nähtiikin kirkossa ainoastaan piispa niiden yhdeksän pappensa kanssa, kirkkoraadin jäsenet, rovastinnan luona kolminen muuta herrasnaista ja siellä täällä joku paljaspäinen puolisokea ja vähäkuuloinen vanhus. Vaikka piispa nähdessään ihmisten suoltuvan kirkosta ulos, kovensi ja kovensi ja koitti kovemmin ja aina vaan kovemmin huutaa sitä tuomiosaarnaansa ihmisten perään, niin ne menivät, jotka lähtivät ja kohta nähtiin kiihkeästi pärisevää väkeä tiet tulvanaan joka suunnalla. Venheillään tulleetkin ohjasivat matkansa suorinta tietä rantaan, ja kohtapa nähtiin jänissalmellakin pois rientäviä venheitä ihan salmentäydeltä, mistä kuului korkea polina, kuni suolan vetäjäin venäläisten matkuesta. Se joukon yhteinen polina oli vain sitä, kun piispa on niin hullu, niin sormella hämmenneltävä höperö, että tuon maailman pahennuksen sepittämällä juorulla rupeaa tuollaista ihan päätöntä melua pitämään. Piispa saarnasi vielä pitkän hetken ihmisten mentyäkin, mutta mitättömältä se rupesi kuitenkin tuntumaan tyhjille seinille huutaminen, joten hän lopetti saarnansa ja kävi rovastin vihkimistoimeen käsiksi. Mutta sen tehtyäänkin oli vielä hikisenä ja tulehtuneen näköisenä tullessaan sakaristoon, siksi aikaa kun toiset papit suorittivat kirkossa kirkonmenon lopputoimituksia. Levottomana hän käveli sakariston lattialla ja hiki valui pöheisiä korvallisia pitkin paksulle läskisen näköiselle kaulalle, mistä hän sitä enintä hieroi keltaisen väriseen nenäliinaansa. Sitä tehdessä mustat silmät paloivat kuni tulessa ja leveä rinta ponnahteli ankarasti. Mutta huopeni viimein täyteläinen rinta kävellessä sakariston kaikuvalla lattialla ja kasvoistakin hieman häipyi ankarin luonne. Nyt hän istahti auki olevan akkunan pieleen, missä vanha Suntio toisessa pielessä istui ja katseli mäntyjen juurilta näkyviä hautaristejä ja niiden juurella rehottavia ystävien ja sukulaisten istuttamia ja hoitamia kasvipensaita. Piispa luuli näkevänsä Suntion silmäkuopissa vereksien kyynelten kosteita jälkiä ja päästäkseen tietämään, minkä tuottamia ne kyyneleet ovat olleet, tekolempeydellä sanoi. Olen käynyt monessa kirkossa ja tunnen Suomen kansaa enemmän kuin moni muu, mutta eläessäni enemmän viittäkymmentä vuotta en ole ennen kuin nyt nähnyt, että kansa ei sietäisi papin ja piispan sanaa. Minun hartioillani on sulanut enemmän kuin 70 lunta, sanoi suntio päätään kääntämällä. Sillä ajalla olen tässä kirkossa nähnyt 14 vakinaista rovastia, joista monet tuolla nurmen alla lepäävät töistään. Samalla ajalla olen nähnyt kahdeksan eri piispaa pitävän heille kuuluvat menonsa, joista niistäkin jo monet lepävät töistään, mutta tällaiseen menoon en vielä ole sattunut. Näissä suntion sanoissa kuului syvä ylpeys ja peruuttamatoin lujuus, eikä kääntänyt päätäänkään piispaan päin, vaan katseli niitä hautaristeja ja tuuheita mäntyjen oksilla kiemuileviä pieniä lintuja. Tämän sanottua kihahti uudet kyyneleet suntion syviin silmäkuoppiin, mutta niitä hän koetti hävittää räpyttämällä pitkiä silmäripsiään, ettei piispa niitä huomaisi. Piispa kuitenkin ne huomasi ja uskoi suntion mielen hieman pehminneen hänen äskeisestä puheestaan ja hän sanoi, olen ensi kertaa täällä. Enkö voi tietää, missä ja kuinka syvällä ovat juuret ja mihin perustuu tuo kansankäytös, mikä näyttäytyy tänään kirkossa sielunhoitajaa kohtaan. Uskoakseni viisauteen. Viisauteen? Mitä tarkoitatte? Kansan viisauteenko vai mitä? Niinpä niin. Viisauttako on mielestänne kaikki tämä? Miten se on ymmärrettävä? Siten... Että meitä lailla ja asetuksilla ahdistetaan kaikilta puolilta juuri kuin metsänpetoja. Että jos mihin liikumme, niin laki ja asetukset ovat joka askeleella kintereillämme. Maamme hallitus on arkipäiväemme askeleet kietonut lailla ja asetuksella niin ahtaalle, että olemme joka päivä kuin kiinni joutumaisellaan oleva metsänpeto. Jos lähdemme leiväksemme kaatamaan kaskea, niin laki on edessämme. Jos lähdemme yhteisistä järvistämme kaloja pyytämään ruoaksemme, niin laki on edessämme. Jos lähdemme yhteisistä metsistä metsästämään saadaksemme sieltä herkkupalan itsellemme, niin laki on edessämme. Kirkko on tähän kesään asti vielä ollut se paikka, jossa evankeliumin anteeksi antava suloinen voima on ahdistettu ja sielujamme tukenut. Ja viikon vaivoissa meidän olemuksiamme täyttänyt aina uudella ja uudella elämän voimalla. Mutta nyt on sekin mennyttä. Laki ja laki, tuomio ja tuomio kiljuvana jalopeurana kiertää vaan kentereitämme kaikkialla, eikä mitään muuta mutta kirkko kamisee tyhjänä ja tulee kamisemaan tyhjänä aina siksi, kunnes evankeliumin hyvä enkeli palaa tänne takaisin. Tämän sanottuaan suntio näpisti kohtalaisen paksut huulensa visuun, siten antaakseen sanoilleen peruuttamatointa painoa, ja alakuloisena jäi katsomaan niitä hautaristeja, joiden messinkiset kirjaimet kimmeltivät vasta paistamaan selvinneen keskipäivän auringonpaisteessa. Nyt kuului kirkosta loppuversyn laulu, jonka perästä piispa tiesi usahtavan sen pappijoukon kirkosta sinne Sakaristoon. Siksi ei ruvennut jatkamaan, sanoi vaan, että tästä asiasta puhumme vasta enemmän. Mutta niissä sanoissa kuului kuitenkin hieman masentuneempi henki ja jonkunmoinen myötätuntoisuus. Heti huhaltikin kirkosta Sakaristoon yhdeksän pappia ja lukkari. Jotka hälisten rupesivat toimituttamaan pois ja virkapukunsa jätettyään suntion korjattavaksi talteen työntyivätkin ulos ja paritusten lähtivät pappilaan vievää santaista tietä astua koikkasemaan pappilaa kohti. Teillä eikä pihoilla nyt ei näkynyt ketään muita ihmisiä, kun rovastina mukana kourankokoinen ryhmä kirkonkylän herrasväkeä, jotka olivat pappien sakaristossa käymisen tähden joutuneet heidän edelleen ja mennä töppäsivät jo parin sadan askeleen päässä papeista. Kun rovastikaan ei suntiota ennen ollut pyytänyt vihkiäispäivällisilleen, niin hän kirkon lukittuaan toi kirkon avaimet kirjastohuoneen naulaan entiseen paikkaansa, Ja sanaa puhumatta kiirehti rantaan, missä hänen venheensä väki häntä odotti. Ja kohta nähtiin sekin venhe hurjalla kiireellä mennä kahmistavan jänislahtea pitkin. Mutta puhumattomana ja synkkänä istui suntio venheessään synkempänä kuin ikänään ennen kirkosta palatessa, eikä tämä päivä tuntunut ensinkään pyhälle. Tuntuipa ihan kuin se selkään lämmittävä aurinkokaan ei olisi sama aurinko, joka on lämmöllään luonut nuo tuhannet lehdet rannan puihin ja kasvattanut ja kypsyttänyt ne aaltoilevat toukovainiot sirpille alttiiksi, mistä on koottu nuo muhkeat kykät talojen pelloille. Niitähän katseli ja äänetöinä istui kulkiessa kolmihankaisen venheensä kotirantaa kohti. Äänetönnä oli koko venheen väki allapäin. Jäykkämielisinä istuen vaan soutivat, ei muuta ääntä kuin honkavitsain kitinä ja airojen kolke kuulunut koko matkuesta.